0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Viúvos de Lost, um podcast para aqueles que, como nós, sentem saudades de Lost e amam o um legado deixado por essa série histórica. E sim, nós gostamos do final. Eu sou o Gustavo.
1: E eu sou o Otávio. Previously on Viúvos de Lost, nós apresentamos então vários dos sobreviventes. O primeiro episódio foi focado em Jack, Kate, Charlie, Boone, Locke, Shannon, Claire, Hurley, Michael, Cindy e o casal coreano Jin e Sun. Outro ponto para a gente retomar do episódio passado é Locke com o um Sorriso de Laranja, que foi nos apresentado por um ouvinte, sim, temos ouvintes, que é uma referência ao filme O Poderoso Chefão.
0: Muito bem, agora então nós vamos falar sobre o episódio 2, que é o piloto parte 2. Ele foi exibido originalmente em 29 de setembro de 2004, e já vamos começar falando como é que ele começa, porque ele começa imediatamente como o piloto parte 1 um termina. Uhum. Jack, Kate e Charlie retornam para a praia após conseguirem o um transceptor, que é o aparelho aquele então que eles pegaram no cockpit do avião. Como é que é a tradução de cockpit?
1: Acho que era a sala do piloto, sei lá. Mas Pode que eu ser, procurar. né? Cabine do piloto.
0: <risos> <risos> então a Kate e o Charlie tem um diálogo no qual o Charlie fica muito se sentindo covarde, que ele não fez nada pela,
1: Cabine. pela expedição.
0: Cabine? Cabine de pilotagem. Ah, beleza. Então que o Charlie <risos> não tinha feito nada para a expedição, a Kate fala que ele fez, né? que foi bom ele ter ido. Uh, mas ainda ela pergunta de novo o que, é que ele foi fazer no banheiro, né? Que ela estava muito curiosa. E ele falou que ele estava vomitando, que essa foi a grande contribuição que ele deu para a expedição. Nisso, Sim. a gente já é apresentado ao flashback do Charlie. E nesse episódio, especificamente, não é o único, mas já de cara a gente tem dois flashbacks, né? Vai ser um episódio com dois flashbacks: o do Charlie, Isso. agora que a gente vai narrar, e o da Kate em seguida. Algum comentário sobre esse diálogo entre eles, sobre essa... Antes da gente falar do flashback do Charlie?
1: Não, o, aliás, sim. <risos> <risos> um, o Charlie, ele volta do, da, do cockpit, lá da cabine do, do piloto, um, como se nada tivesse acontecido, né? E, e isso aí é... A, eu fico na dúvida se isso aí era um um detalhe que o roteiro resolveu deixar passar, que a continuidade não estava tão atenta, ou se era para ser mesmo o Charlie muito... Hum, não, não vou dar o spoiler, ah, já vou dar o spoiler, sim. Muito consumido pela droga, ou uhum. só de levezinho, assim, ou, ou, e tentando fingir que não tinha nada acontecendo.
0: Tá, eu até vou aproveitar esse teu gancho da droga. Que é um spoilerzinho, né? Mas eu acho que sempre que ele se droga na série, ele nunca aparece drogado.
1: É porque ele faz um negócio de divertido e ansioso que o tempo todo, quando ele tá sóbrio e drogado, é a mesma coisa. É
0: natural, é muito parecido. Enfim, é... então no flashback de Charlie nós descobrimos que ele tinha deixado cair um saquinho de heroína no vaso sanitário do avião. E antes dele puxar a descarga, começa a a é, turbulência. É, tinha deixado
1: cair, não, né? Ele tinha meio que jogado fora, né? Ele é, tinha... né? Parecia que ele ia desistir, né? Da, das drogas. É, apesar de ter usado um dos saquinhos <risos> e jogou o outro fora. Uhum.
0: Nesse flashback do Charlie, a gente vê de novo, uh, em outra perspectiva, né? O, a Rose e o Jack, porque o Charlie esbarra neles, a gente também vê o Charlie pisando no Boone e na Shannon, que estão sentados lado a lado, e, uhum. e a gente consegue ver esses sobreviventes. Não mais do que eles. Né? E a própria Cindy, né? que a Cindy atende o Charlie para saber se ele tá bem e tal, e acaba correndo atrás dele, porque ele tá muito na fissura de usar de novo as
1: drogas. Pois é, isso me deixou uma pergunta... Ah, desculpa, teve um ponto que eu não comentei. Uma frase importante que foi dita logo antes do flashback do Charlie, que foi a Kate disse pro Charlie você não é um covarde. Uhum. E, eu, e isso um, eu acho que nesse momento até não era a intenção que fosse ser uma frase tão de efeito mas mais para frente ela vai fazer cada vez mais sentido o Charlie não é um covarde uh, e voltando acho. então pra, pro, pro flashback eu acho um pouco estranho assim a o cara tava só atrapalhando o que que as o iam que que fazer com ele? ele tava só batendo com um anel na... No, no metal da cadeira dele O que, que a mulher ia dizer? Ia dizer, quando licença, querido, para, por favor Tá incomodando os outros <risos> O que me pareceu,
0: assim, numa primeira vista É que ele tava tipo, olhando para trás Como se estivesse sendo alguma coisa muito suspeita Então, daí eles vão atrás do Charlie Para saber se está acontecendo alguma coisa, né? Aí, uh, eu não sei, assim Ele sai muito correndo, assim Tipo, pisando em cima das pessoas e tal é uma, uma situação suspeita, por mais que a pessoa não esteja passando é. bem, tipo, que, que tá acontecendo alguma coisa muito séria com essa pessoa, né, tipo, será que ele tá Sim. com alguma arma, será que ele podia, podiam ter descoberto as drogas, né, e tal. E um detalhe, a, o saquinho tava no... Ah, não vou falar, porque vai que a gente comece a, a fazer apologia, né, pros nossos ouvintes.
1: Não, não podcast da família brasileira.
0: É, segue então. Uh, então a gente volta pra praia e a gente encontra a Shannon tomando sol de biquíni, como se nada estivesse acontecendo. E o Boon uh, solicita ajuda pra ela, ela se nega a ajudar, né? Uh, em seguida a gente vê também a Claire, né, que tá do lado dela. A Claire pergunta se ele é namorado dela e a gente é, é revelado pra nós, né, que o Boon e a Shannon são irmãos. Não se tinha ainda esse, o que que eles eram.
1: E, e aí, a, e a Shannon, desculpa eu interromper só um comentáriozinho, uhum. e a Shannon diz a seguinte frase nesse momento, que é: "They are coming". Eles já estão vindo. E, e e essa é a seg o segundo episódio, o Augusto tinha comentado no no episódio passado, um, que a Shannon fala deixa muito clara a confiança que ela tem no retorno das pessoas. Isso porque Jack, Kate e Charlie ainda não voltaram da expedição à floresta com a má notícia de que não não estão vindo.
0: De que não vai rolar ajuda. Né? É. Porque também retomando, né, o o transceptor não estava funcionando, né. De algum jeito uhum. a ida deles até o a cabine do piloto foi mais ou menos em vão, né. A gente vai chegar lá, mas até então não, é, não tinha. É, só como não foi em vão ajuda. por
1: causa do transceptor.
0: É. Então elas têm um breve diálogo, né, as duas loiras, sobre é. o bebê da, da Claire e tal. A Shannon pergunta se ele é menino ou menina, a Claire disse que não sabia e que, além disso, ela não estava sentindo o bebê mexendo na barriga dela desde o dia anterior.
1: Sim, mas ela não estava muito preocupada, né? Ela parecia mais não parecia meio mesmo. meio tranquila, assim tipo, é, ah, tô, não não estou tô desesperada, mas não ele está meio quieto desde então. Sim. É. Eu estaria desesperado.
0: Eu também. Então a gente vai agora pro Dean e pra Sam uh, Que o Otávio mencionou Eles no primeiro episódio de relance assim, Porque a gente tem um vislumbre deles só no primeiro episódio E agora a gente começa a ter um pouquinho Mais de como é que é a dinâmica deles Enquanto casal Então o Dean tá pescando os frutos do mar assim Com a mão Bem oriental uhum. assim, Sei lá E chega o Michael perguntando para Sam Se ela tinha visto o Walt a San responde em coreano, né? E, tipo, ninguém vai se entender naquele momento. O, o Michael sai. E Não, calma, Antes do Michael sair... É.
1: É, fala, lá, fala.
0: Lá. até vou te deixar
1: falar. Antes, uh, o, o San ele vê... O Jin. Que, uh, o Jin, o Sun. Ah, meu Deus, isso, isso, eu escrevi, isso me perseguiu.
0: Eu escrevi Jin e Sin no roteiro <risos> o tempo todo.
1: <risos> ah, e o Jin ele vê que a Sam está conversando com o Michael e ele imediatamente começa a dizer algumas coisas em voz alta para ela, não, uh, num, num volume que claramente não é só porque ela está longe para ouvir, ele está gritando com ela. Uh, ele, claro, a gente não entende o que o que ele diz e, no, e não tem tradução simultânea no, no Amazon Prime, mas eu imagino que ele esteja estivesse gritando com ela. E ela ouve o grito dele e ela botou a, o último botão de cima da blusa dela. Ela tinha tirado um botão. Um botãozinho. Não é assim um botão que fica no meio, é um botão que fica no pescoço. ela tirou Sim, eles estavam na botão. praia, né?
0: Eles estavam na praia.
1: Frio não era. Exato. Frio não era, é verdade. E aí ele disse pra ela, ele provavelmente disse pra ela fechar... Muito provavelmente não com as palavras mais delicadas, mas ela olha pra ele com uma cara de serva e Sim. fecha. E o cara. e o Michael. E acho importante, já que a gente tá falando sobre uma série sem mostrar imagens nenhuma. Imagens nenhuma, tá certo isso? Tá, certo isso. Beleza. Sem mostrar nenhum tipo de imagem. O, uhum. o Michael é um. um americano negro. E a. Sun e o Jim, tem que pensar para não trocar de novo, são coreanos típicos. Coreanos Sim. com fenômeno mental. É, da gema, exatamente. Então, nesse momento, a cara que o Michael faz é a de, ah, entendi. Eu sou diferente de vocês, eu vou sair. Eu não quero criar confusão, eu tô indo embora. Sim. Sim, é típico em
0: briga de marido e mulher ele não vai meter a colher é, <risos> de nenhum isso. jeito, né? E... e ninguém ia se entender de qualquer jeito, né? Eles não estavam falando nem a mesma língua. Sim. Então, nisso, o Michael sai, né? Até então ele tinha visto essa cena mesmo. Eu que me equivoquei. <risos> Obrigado, Otávio. <risos> Aí, então, depois a gente também já é levado para dentro da floresta. Dentro da floresta do sendo meio exagerado, né? Um pouco mais <risos> fora da praia. Uh, então tá o Walt, o filho do Michael procurando um cachorro ele tá com uma guia de cachorro procurando um cachorro chamado Vincent Sim. e nisso nesse trajeto que ele faz procurando o Vincent ele encontra
1: algemas no chão um, um comentáriozinho sobre essa cena é que era pra se criar, se criar não se cria e se destrói nesse, nessa transição curta, assim, em 30 segundos uma tensão, né, então a gente vê o Walt no, no primeiro episódio. Vê, né? Ele aparece no primeiro episódio? Não tô maluco. Sim, não aparece. Ah, tá. E no começo do segundo episódio, na, na primeira metade do segundo episódio, o Michael está procurando pelo Walt e aí tu pensa, meu Deus, sumiu a criança. Cadê a criança? Jesus Cristo. <risos> na cena seguinte, começa com o guri caminhando em segurança. de boa. Mas, mas fiquem atentos a essa dinâmica de aonde está o Walter. Sim. Bem lembrado.
0: Então, pegou as algemas e a gente é levado de novo para a praia. Nisso, o Jack, a Kate e o Charlie estão retornando uh, lá daquela treta toda. E o Saída e o Sawyer... O Said até então não tem nome. E o Sawyer estão brigando de soco na, e uma galera assistindo, assim, né?
1: É um e... espetáculo, né?
0: É um espetáculo, ninguém faz nada. Então o Jack acaba apartando a briga e fica muito claro aqui que uma das razões uh, da briga ter começado foi porque o Sawyer tinha chamado o de terrorista em algum momento, né? E a gente tem que deixar assim bem... Hoje em dia talvez parece que, não fa... parece que não faz sentido mais, assim. Parece que faz tempo demais a gente falar sobre essa questão americana versus os muçulmanos, assim. Uh, mas isso era muito recente. Eram três anos depois do 11 de setembro, né? De 2001. Então, estava muito aflorado ainda, né? Avião, americanos e muçulmanos coexistindo. Era impossível, Sim. né? Bah. Nesse
1: período ainda. Era triste. Tens... É, então, é
0: bem brabo, né?
1: Então, essa inclusive, foi a razão. Inclusive, eu acho que se explica também porque eu saí de se revolta, né? Porque uh, ele... Está lá, eh, começa essa briga com o Sawyer, em princípio, para defender a sua honra. Não, não sou Sim. um terrorista. Eu sou um iraquiano. É iraquiano, né? Iraquiano. No uhum. episódio passado eu chamei de israelense. Ele é um iraquiano uh, que, pode, que é leal ao seu país, mas ele não é um desonrado. Inclusive, uh, acho que já posso deixar isso avisado. Em, eu não me lembro de momento nenhum na série na religião do Saí de interferir em qualquer coisa. Não. Então... Não me lembro também. Então é mais uma briga para defender a honra, né? Mais o, o Said dizendo assim, vem aqui dizendo na minha cara que tu acha que eu sou um terrorista. E o Sawyer vai lá e vai, né? Sim.
0: Sim, ambos, talvez o de menos, mas o Sawyer é super impulsivo, né? Aquela coisa sempre muito impulsiva assim e tal. É. E, e querendo fazer as coisas na base do soco. Enfim e aí então uh... ah início agora com essas apartagens da, da, da briga aí o Sawyer uh, chama o Harley de Lardo isso é... a gente tem que marcar
1: Sim, tem é uma o...
0: lista de apelidos que o Sawyer vai dar para todo mundo é o primeiro Esse, de eu acho todos. que é o primeiro uhum. é o primeiro de todos que que é Lardo fui procurar né achei que era um personagem alguma coisa porque ele chama ele faz muita referência a personagens norte-americanos Uh, mas, nesse caso, é uma camada de gordura por baixo da pele de porco, assim. Então, é tipo um bacon, assim. A gente também, no Brasil, fala lardo, é, essa parte. É Aham, uhum, pesquisei, é? assim, em várias línguas, o nome era lardo. <risos> assim, tipo, o mesmo nome. Achei que era um personagem, uma figura, mas não, é é literalmente gordura, né? Sim, acho que, eu, tô procurando é aqui,
1: eu tô procurando aqui enquanto tu fala e... Um... A gente pode chamar. Existe um tipo de tocinho, tocinho ou toicinho, uhum, que, uhum. que é o mesmo processo de, de confecção, né? Então é, mais, é meio que um tolcinho. É,
0: então. Já começamos aí então os apelidos de Sawyer. E já vem dois, né? Por Sawyer. Ah, e depois o outro é o Doc, né? Isso. E aí Sim. ele
1: fala também uma frase que eu anotei aqui pra gente comentar, que é o, o Sawyer diz pro... Aliás, o Jack diz pro Sawyer parar e dar uma, uma acalmada, dar uma seguradinha, e <risos> o Sawyer responde com Ok, Doc, you're the hero. E Sim. esse complexo de herói, ele ele fica por muito tempo na série, por todo o tempo, por toda a série, e o, o Sawyer já prenuncia isso no, no episódio 2. Eu acho isso Sim. uma honestidade da série, dizer assim, ah, tu quer aparecer o herói? A gente vai jogar na tua cara que tu é o herói, porque aí a gente vai <risos> deixar o público já se preparar pra ver atitudes heróicas desse cara, seja, sejam elas atitudes boas ou atitudes ruins. Sim, e eu até retomo uma coisa que
0: eu acho que eu falei... Uh, entre nós, offline mas o Jack tem esse ímpeto né, de sempre querer ajudar os outros né? ele tem esse ímpeto que em muitas ocasiões não me, pare não me parece eu posso estar tá falando uma, uma baita besteira, mas tipo assim me, não me parece que ele está fazendo porque ele quer, e, em muitas situações parece que ele está fazendo porque ele é obrigado inclusive ele... por esse estigma de herói Uhum. Porque ele é médico, porque ele é o herói, porque todo mundo pede pra ele alguma coisa, então, tipo assim, ele tem que estar tá a serviço, ele não pode estar tá abatido, ele não pode estar tá mal. E eu acho isso também super humano, não é nem só uma, não é uma crítica solta, eu acho isso super humano, né, quando te colocam no lugar, tipo esse, o Sawyer só falou isso, né, tipo, você é o herói. Uhum. Isso é muito marcante, né? Tipo, assim a pessoa fica com aquele estigma, querendo ou não, ela já tá. E ele falou aquilo na frente de toda aquela galera que tava assistindo a briga anterior. Então, quer dizer, não foram só entre os dois, né? Não foi um diálogo uh, privado nem nada, foi, foi ali, né? Pra todo mundo ouvir. Isso. Então, fica o estigma, né?
1: Ah, e outra Isso coisa importante... Isso vai ser permeado
0: por muito tempo, né? Tipo, assim, por, acho que até o fim da série. Talvez ele fique com esse estigma de herói para sempre.
1: Isso. mas e o que eu acho é, legal de ressaltar dessa frase é que o Sawyer não tá fazendo um elogio. Isso não, não. é um, um não é e não é nem um, uma um comentário acrítico é. assim. Isso é um, um uma crítica. Não, então tá, Sim. tu é o metido heróizinho, tu é o bonzinho, tu é o mocinho da história, então eu vou eu, vou, eu tenho que te obedecer, né? Então tá, isso que eu vou fazer. É irônico, Sim. é sarcástico é agressivo e isso caracteriza muito o Said durante o Said, o Sawyer durante essa primeira temporada. Sim.
0: Bom, então a Kate uh, acaba anunciando que eles conseguiram o um tranceptor. Uh, a gente traduziu como transceptor tá, pessoal que tá nos ouvindo. Uh, porque transmissor não é, <risos> quer dizer, é, mas ele também recebe, então ele tem que enviar e receber sinais, então traduzimos para transceptor isso. nem sei se a palavra existe
1: não, <risos> é. eles chamam de transceiver a gente vai chamar de transceptor isso exatamente
0: e aí a Kate fala então que o, o transceptor tá com um problema né não não tá estragado se alguém poderia ajudar e o Sawyer então se oferece para consertar o transceptor porque ele sabia mexer com isso
1: o que uh, deixa isso, então, o ele...
0: Sawyer muito brabo né assim de novo vão confiar no no muçulmano terrorista né sim e daí ele vai, então, lá para um cantinho da praia, lá, começar a consertar o transseptor, e o Hurley uh, começa falando mal do Sawyer para ele, né? Para o Said. <risos> e se apresentam, daí pela primeira vez, então, eles falam seus nomes, né? Said e Hurley. E aí o Hurley pergunta para o Said, né? Se se ele... Não sei se ele chega a perguntar, eu estou inventando agora. <risos> eu ia inventar. Mas ele chega... Nessa apresentação, o Said acaba contando que lutou na Guerra do Golfo, Uhum. E o Hurley, todo animado, fala bate tive um cara, um conhecido meu que também, também lutou na Guerra do Golfo e tal. E o Sair conta que ele foi da guarda republicana iraquiana, né? Então isso é
1: mesmo. Isso. Não é mentira. Isso aconteceu mesmo. Sim.
0: <risos> então tem esse maravilhoso encontro, porque o Hurley, ele é muito querido, né? Assim, é inegável e não é um spoiler contar que o Hurley é a pessoa mais carismática da série do início ao fim. Não te... É inegável. E... Então ele é sempre muito simpático, ele tem uma risada muito legal, assim, eu adoro de quando ele chega nas cenas, porque ele ameniza muita coisa. E aí então Sim. tá uma treta, ele chega lá e dá uma amenizada. A gente vai ter mais uma, uma cena com ele daqui a pouco, que é maravilhosa. Sim. <risos> então daí a... vemos a Kate tomando banho no mar. Eu fico pensando, só um parênteses bem rápido, como é tomar banho banho mesmo, porque tomar um banho de mar é uma coisa, mas tomar banho para tipo lavar o cabelo, a roupa no mar, deve ficar tudo a roupa dura, <risos> sei lá.
1: Sim, cheio é de areia, né, disso.
0: sal. É, e eles tomam banho como se tivesse saído realmente de um chuveiro assim, coisa mais, cabelo maravilhoso, sei lá. Então, a Kate é encontrada pela Sam, né, e a Kate tá tomando banho de calcinha sutiã assim, na, que é uma coisa que a Sam jamais faria, e isso é bem importante essa a Sam vê isso, né? ela vê a americana, a canadense liberal ali tomando banho, e ela fala alguma coisa em coreano com a Kate, apontando para a praia, assim, para o outro lado da praia, e a Kate meio que dá para entender que ela, né, ah, estamos te chamando lá, algo assim. Mas como o Otávio disse, né não tem a, a legenda, e é proposital. Nunca tinha é. legenda dos coreanos quando era alguma coisa que era para a gente não entender. Porque Sim. quando tiver o, o flashback do, da, da Sun e do Jean, eu já ia falar do, do, do Sun e da Jean, ou da do John Jean e do da Sin, Sin. <risos>
1: uh,
0: vai ter, obviamente, os, as legendas, né? Mas Sim. nessas situações nunca tem. E aí, então, a Kate vai lá, onde a Sun tinha apontado, e encontra o saído na praia, né? Que era para eles acharem um ponto alto pro transeptor funcionar. Porque ali embaixo não ia pegar sinal de jeito nenhum. Ele aponta, Sim. assim, naquele... para aquela montanha que não só o como interessa, né? Tipo, assim, é o pico que interessa, não? Então, <risos> fica aquela cena de 30 segundos eles olhando, assim, tipo, a estrada da hum, serra, subindo ser a muito. serra do mar. Tipo, assim, uma super montanha que eles têm que subir para pegar o sinal do transeptor. Sim. Mais alguma coisa sobre isso até agora?
1: Um, um, só, eu não sei se, se ficou claro, né? O, se cria ali um, um constrangimento leve entre o sair e o Hurley, porque o Hurley entende isso, eu acho que, se, que é subentendido para americanos, mas talvez para quem assiste a série daqui do Brasil não fique claro. O, os Estados Unidos e o Iraque estavam em lados opostos na Guerra do Golfo, né? então. Assim. Quando o, o Said fala que ele lutou na Guarda Republicana do Iraque na Guerra do Golfo, o Hurley fica naquele dilema de eu não quero ser hostil com essa pessoa, porque ele não quer ser hostil com ninguém, mas ele... Mas ele fica constrangido de pensar assim, ah, nós lutamos em lados diferentes, né, tá, então tá. Sim. Ok, agora nós estamos juntos, não me mata, por favor.
0: Mas, assim, né? como ele mesmo tinha já percebido, né, o sair de qualquer forma estava demonstrando uma certa...
1: Abertura, né?
0: Abertura, é, tipo assim, ele estava confiável, né? Sim. Mas enfim, né, vai, que, né, vai que não fosse mesmo, ele estava conhecendo a pessoa naquele dia, ou no máximo no dia anterior, né?
1: Sim, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que a gente talvez tenha deixado passar. O, os, os três que voltaram da expedição, à floresta lá, o Cockpit, Uhum. eles avisam os outros de que o o, avião, o, o resgate não tá vindo. Né?
0: Não com essas palavras, né?
1: Eles Sim, falam mas... que eles
0: conseguiram um transceptor e que está quebrado e que vão precisar de ajuda.
1: Só, mas eles tipo, não, não contam a nada. história do piloto, que o piloto disse que eles sumiram do, do
0: mapa. É, eu ia chegar depois ali, mas eu acho que já dá para falar. Eles, off-camera off camera, eles falam porque o Boone pergunta, ah, foi isso que aconteceu com o piloto? Só que na série, na, no episódio não aparece. Eles não comentam sobre isso. Que o piloto foi morto, eles não falam. Até quando Sim. perguntam se tinha alguém vivo, ele já falam que estava todo mundo morto. Tipo assim, já tipo, encontraram é. todo mundo do, da frente do avião morto. E o, é import, acho que não sei se é importante, mas eu acho interessante salientar que a parte da frente do avião seria a primeira classe, né? Pelo menos no Oceanic Airlines. Sim. Então, o pessoal da primeira classe, em geral, morreu quase todo mundo. Uh, se não, todo mundo, eu acho.
1: E é, o meio acho... do avião,
0: que é onde eles, os sobreviventes estavam, não era a primeira classe. Era era normal, era econômica. Sim. e Mas não, eles não falam sobre o piloto, sobre o que aconteceu, nada.
1: É, off camera. Mas
0: depois o Boone acaba perguntando como se já soubesse. Então, talvez na... No grupo ali eles falam, mas é off-camera. Não aparece nada disso. Tranquilo. Tá, então... A Kate encontra o Said e tal. E vai lá conversar com o Jack, falando né, que encontraram o... É possível que consigam o sinal. Que o Said falou que tá com pouca bateria. Mas que consigam o sinal subindo a montanha. Nisso, o Jack tá cuidando de um homem com um estilhaço na costela, assim, na, na barriga. E a Kate... E... Pergunta pra ele, né, se ele tava bem, se ele ia ficar bem e tal.
1: É nessa hora que o Jack pergunta se ela conhece ele? Não. não Porque me tipo, a primeira vez que ela faz uma pergunta sobre ele, não sei se é nesse episódio ou no anterior, ele fala: tu conhece, tu conhece ele? E ela fala, ah, a gente tava sentado perto. Pode ter sido no primeiro. Pode ter
0: sido no primeiro, mas. Eu... Acho que a, a conversa é basicamente a mesma, né? Tipo assim, ela pergunta se ele tá Sim. bem, se ele vai ficar bem, né? Como é que tá e tal.
1: A única, é, a única diferença coisa do. Que muda... Isso, é... acho que tu é o <risos> que eu ia dizer que é que o, o, o Jack toma uma outra decisão sabendo que o resgate não tá tão perto quanto Sim. poderia.
0: Eu ia dizer outra coisa, mas também é, é um outro viés. Então a Kate fala com o Said sobre eles subirem até a montanha, e ela vai falar para o Jack que né, o transeptor tá sem bateria, e que ela vai com sair da expedição. Nisso, o Jack tá cuidando de um homem com estilhaço na barriga, na costela. E a Kate pergunta se ele vai ficar bem e tal.
1: Esse cara é o mesmo cara que no primeiro episódio a Kate perguntou se ele ia ficar bem, e o Jack disse é o importante é não tirar isso daqui, esse estilhaço da, do, do peito dele e deixar para quando os, os paramédicos chegarem. E Sim. agora que no segundo episódio, voltando da floresta, em que eles descobrem que é provável que não chegue ninguém nos, nas próximas horas, a postura do Jack tem que ser diferente. Né? Ele diz, olha, bom, agora a perspectiva, a, o cenário mudou, né? o contexto mudou, então acho que a gente vai ter que tirar isso daqui. E isso, na verdade, impossibilita o Jack de ir nessa expedição, né? E aí ele não vai. E ele meio que diz pra Kate que ela também não deveria ir, que eles deveriam esperar até o Jack poder ir, porque ele tinha que ir junto. Não sei bem Sim. por quê, porque ele é o um herói só.
0: Sim. De qualquer forma, ele relembra os perigos que eles passaram, né? Aquele barulho estranho lá daquele dinossauro barra monstro barra urso. E que ela sabe dos cuidados e, além disso, ela fala, né? O que, que garante que a gente tá mais seguro aqui do que na floresta, né? Tipo, qual era a diferença?
1: Que é um baita argumento, né? Um baita argumento.
0: Então, ele decide ficar ali cuidando desse cara do estilhaço, que nós vamos chamá-lo assim por enquanto, e ela vai com o Said. A gente é levado de novo pro Jin e pra Sam, né? Pro casal coreano. E eles estão preparando uma bandeja com os frutos do mar, aquele que o Jin tinha pescado antes e eles estão preparando, assim, vários copinhos, assim, de de plástico e colocando tudo cortadinho, assim, nesses copinhos. Nisso, a Sam tenta ser proativa em alguma situação e o, e o Jean bate na mão dela, assim, de uma forma super silenciosa, ninguém fala uma palavra, mas extremamente agressivo, né? Mais uma Sim. vez, né, ele sendo patriarcal, né, uma sociedade
1: patriarcal para aquele cenário dos dois ali. Sim, e ele sendo um, um, ele não só sendo um péssimo marido, como ele fazendo um mau exemplo para relações marido e mulher no, no Oriente, né, porque pensando pelo contexto, né, uma série americana em 2004... E, eles, e a série retrata um casal coreano em que a mulher é absurdamente submissa ao homem. E isso, nesses primeiros episódios, quer mesmo passar esse, esse, essa impressão de que é uma relação em que, não, em que isso é o normal, Sim. que não tem nada de diferente, que isso é o dia-a-dia -dia dela. Mas depois a gente vai ver que não é bem assim.
0: Sim. Aliás, até foi comentado no episódio anterior, né, que a série, ela traz alguns estereótipos, assim, né? E, e ela se usa muito, nesse, principalmente na primeira temporada, de vários estereótipos. Por exemplo, manter o saído como um muçulmano, possivelmente terrorista. O Dini Hassan, aqueles orientais, uh, feudais, praticamente. Então, tipo assim, a gente começa sempre a ser apresentado por esse, esse tipo de estereótipo, né? Que claramente os americanos, acho que parece que gostam de trazer, né? O que é diferente Sim. deles, existe um estereótipo. É assim. Daqui a pouco, se tivesse um brasileiro, iam falar que tem macaco que a gente fala espanhol, sabe? Tipo, iam usar essa <risos> para estereotipar. E a gente fala né?
1: espanhol e mora ou no Rio de Janeiro ou na Amazônia. Isso. Mas, enfim, né? Uh,
0: ele oferece para o Hurley, né? Ele 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 sai, ele pega a bandeja, ele sai de perto da Sun. Aí ele oferece para o Hurley, que fofamente nega, porque ele fala que ele está morrendo de fome, mas não é esse ponto. <risos> e Sim. rindo, gargalhando daquele jeitão, Hurley, e depois ele faz pra Claire, que ele insiste pra Claire, né, e ela acaba comendo, e nisso ela tem um pulo de alegria, porque ela sente o, o bebê chutando, né. Num momento muito estranho, muito awkward, desconfortável, ela pega Bom. a mão do Jean, para ele sentir a barriga dela, ele tenta tirar a mão, assim, né, é, vivem num num no oriente, né, então, que não tem isso, né? Um homem claramente não pode tocar na barriga de outra mulher. Tipo assim, existia também um machismo ah, eu, eu pra acho cima que as dele. as pessoas
1: não se tocam também, né? No Oriente, as pessoas não se encostam assim, pra qualquer coisa. <risos> também. Que e meter é ela... a mão na
0: barriga de uma mulher. Sim, imagina. Ainda mais no caso dela, que não tinha um marido, enfim, né? Tipo assim, a gente pode pegar vários novos estereótipos, né? Hum. Pra criar em cima do que já tinha sido mostrado. E Verdade. aí ela fica super feliz, ele, ele acaba saindo, né? Ele toca, ele sente a barriga dela, e aí ela fica super feliz que ele, que ele mexeu e ela fala que é ele, como eu já falei várias vezes. <risos> ela diz que Sim. é um ele, né? Que conforme Sim, a que é Não é perguntar. só o
1: bebê, é. mas é um menino. Sim.
0: Aí a gente também é, é mostrado pra gente que o Charlie usa a heroína que ele recuperou do, meio do avião, né? Bem rápido, uhum. assim, ele abre o saquinho bota na, no dedo e consome de
1: algum jeito sim duas coisas uh, eu tenho uma cena importante que que a gente não mencionou tem uma pequena conversa entre o Michael e o Walt depois que eles se encontram lá depois da com a história das algemas o Michael encontra o Walt não é não não se cria assim por muito tempo um... Uma, uma atmosfera de preocupação em relação ao sumiço do guri ah, a questão é que depois de um tempo ele a, a cena volta ao Michael e ao Walt e o Walt está lendo uma revista em espanhol e aí o o Michael pergunta se o Walt fala espanhol e o Walt diz, não, eu só achei essa revista aqui, não, não tem nada demais não e aí isso é o primeiro indício que a série dá, e ainda no... antes do final do episódio a série vai dar mais uma... vai deixar claro qual é o problema, mas já fica um indício de que, por algum motivo, esse pai e esse filho não se conhecem muito bem. Sim. Como é que o filho vai... como é que o pai pergunta para um filho de... eu não lembro quantos anos ele tem, acho que 11. É, por volta de 10 eu ia dizer assim. É, é ele pergunta para o filho se ele fala um outro idioma, então assim... Quando eu ouvi isso nessa nessa assistida do episódio, eu pensei ah esse momento é feito para deixar claro de que tem alguma coisa estranha esse pai e esse filho não se conhecem. Sim, uma relação bem distante, né? É, se não se eles se conhecem eles não se conhecem bem. E o um outro ponto que eu ia que eu ia comentar sobre o Charlie já é que eu não sei se é proposital. Mas o. Mas a série, nos dois momentos em que o Charlie consome heroína nesse episódio, o consumir a heroína não aparece na cena. Uh, só aparece ele abrindo o negócio, ele virando na mão, e aí corta a cena pra outra coisa uhum. que tá acontecendo. E quando volta, ele já tá uh, botando o restinho na gengibre. Sim. Então, assim, eu acho, meu palpite de leigo é que a série está tomando o cuidado de não deixar explícito uh, o, o, uso. o ato de consumir drogas, Sim. porque isso aumentaria a classificação indicativa.
0: Sim, mas vale lembrar que no flashback dele é mostrado a cena inteira, né? Tipo assim, ele colocando a gengiva, tipo ele usando uh, usando ela na frente de um espelho, então fica mais psicodélica ainda, né, a cena e mostrando na uhum. íntegra. E talvez seja a única vez que apareça mesmo a, a ação. Depois realmente não aparece mais. Eu queria Sim. lembrar, assim, tu falou da, da relação do Michael e do Walt. O Michael entrega a, as algemas para o Jack. Então, em algum momento, eles já tinham falado, né? Já tinham se encontrado o, o Walt e o Michael. Não mostra essa primeira... Esse, ou mostra? Acho que logo que o, Michael, que, o, que o Walt encontra as algemas, o Michael chega, né?
1: Sim, sim, chega e diz uh, onde é que tu tá, não sei o que, eu, eu, eu te disse pra ficar na praia e ele disse, ah, eu tô perto isso. da praia, tô procurando o Vincent e aí o Michael mete um fica perto de mim e aí nas, na conversa essa do falar espanhol o, o, o Michael comenta, isso a gente tinha esquecido, né, comenta que qualquer coisa quando eles voltarem para os Estados Unidos ele vai comprar outro cachorro. Sim. Ou seja, coisa que só diria alguém que nunca nunca teve cachorro. Né? <risos> nunca
0: conviveu com um filho
1: também, né? <risos> é, ou não teve, nunca teve cachorro nem filho.
0: Que é muito fácil.
1: Bom, mas então
0: o Michael entregou a gente esqueceu de citar antes, né? Mas o Michael já tinha entregue a, as algemas para o Jack ou para Kate, enfim, para alguém do grupo lá, já, tá, já sabia que essa algema tinha sido encontrada. Bom. Nisso a gente vê de novo a Xena, né, sentada no chão, mas agora ela tá chorando em frente a um uhum. corpo, daí ela aí o Boone chega começa a conversar que aquele cara tinha, ela tinha tratado o cara mal, porque o cara não deixou ele sentado na primeira classe, o cara estava morto e tal, e que ela tava chorando porque ela tinha sido muito ruim com ele. E nisso eles começam a ter uma treta, né, de irmãos praticamente, que ela não ajudava em nada, que ela só fazia pé de pedicure dela lá, tipo, tava num spa, Enquanto os outros estavam, tipo, fazendo coisa para tentar resolver a situação, já que, né, o resgate não tava vindo. E ela Sim. disse que tava, que tinha passado por um trauma, como se só ela tivesse passado por um trauma. Então a gente também uh, vê uma cena totalmente mimada, né? Alguém que, que só pensa no lado dela, que não ouve os outros, enfim, que o bunny deixa isso bem claro, né? Que ela só pensa nela.
1: É, e, e, mas eu preciso dizer que, bom, eu já no primeiro episódio já abri a minha minha discordância com a existência do personagem Boone, mas uh, mas eu concordo um pouco com a Shannon, dizer assim, olha, todo mundo tá tentando contribuir, ok, é verdade, mas cada um lida com o trauma do seu jeito, do não seu vamos jeito. exigir que todo mundo vá lidar da mesma forma que o Jack, uhum. ninguém ia se aguentar se tivessem vários Jacks. Tudo bem, é verdade, o Boone tem razão de dizer que a Shannon não ajudou em nada, não ajudou, mas ela tava tendo aquele momento de catarse, de pensar assim, o cara morreu, as pessoas morreram aqui, alguém tem que fazer alguma coisa, a gente precisa se mexer. Isso, isso poderia ter sido usado como um combustível positivo. Mas o Bonnie aproveitou a ocasião para fazer picuinha, coisa pra de Para criticar,
0: irmão. é. Uhum. E com essa, até dar uma incentivada nela, né? A fazer alguma coisa, por mais que tenha sido contrariada. Então ela se oferece para ir na escalada junto com o, o Saíri e com a Kate. Uh... Sim. Nisso surge o Charlie, do nada, né? Ele se oferece também, dizendo que ele vai, não era nem um oferecimento, ele ia também.
1: Então, uhum. fechou
0: o grupo da escalada, né? Shanna, o Boom também vai, o Charlie, o a Kate e o Said. Eles vão os uh. cinco, né?
1: Não, uh, tem mais um.
0: Sim, que vai chegar agora, Nesse tinha se ah, fechado, bom, é, fechou o pacote, mas daí é mostrado o Sawyer lendo uma carta, com uma cara bem de bravo, assim, e nisso ele acaba se juntando ao grupo da escalada. Uh... Ah, e tem aquele detalhe, né, o Michael falando com o Jack que o Walt perdeu o cachorro, e o Jack uhum. acaba perguntando se é um labrador, então a gente fica sabendo que aquele labrador que o Jack viu na primeira cena do episódio passado, do primeiro episódio, é o cachorro do Walt, o Vincent, então ele fala pro Michael que tá lá uns 200 metros e que o cachorro tava bem, e o Michael vai atrás desse cachorro ou seja,
1: deixa o filho sozinho, lembrando né Sim, uh, de novo uh, Sintomas de um péssimo pai
0: Sim uh, Em contrapartida A gente vê também o Walt né? E o Walt está se aproximando do Locke Que até então também não tinha Acho que ele não tinha nome né? ainda Não tinha sido apresentado
1: Sim, e... Não...
0: e ele se aproxima né? O Walt se aproxima do Locke eles começam a ter uma conversa e tal Uh, sobre os jogo, jogos de tabuleiro, né? O Walt acha que ele está jogando damas, mas o Locke fala que eles jogando, vão jogar gamão, né? Tá, mostra o jogo de gamão, que é um jogo super antigo e tal. Uh, aqui eu acho engraçado uma coisa. Tu tá falando muito bem uh, observado, Otávio, do, da relação péssima do Michael e do Walt. Uhum. E a gente consegue ver com o Locke, que ele nunca tinha visto aquela criança, talvez tanto quanto o próprio pai dela, mas uhum. a gente vê que o Locke conversa de igual para igual com o, o Walt, né? O Locke Sim. não trata o Walt como uma criança imbecil, uma criança muito infantil e tal. Não tem tati nenhum. Ele fala com o, o Walt como se fosse um colega que ele vai apresentar o jogo de gamão. Qualquer, um colega de classe, assim. Não tem essa Sim. inferiorização, né? E aqui ele acaba é. dizendo que o, uh, o Walt conta, né? Que a mãe dele... Morreu há duas semanas, ele morava com ela na Austrália e o Michael foi lá para buscá-lo. Né?
1: É isso também revela né, o, que o tato do, do Locke com o Walt, que é muito superior ao tato do pai dele com, com ele, uh, permite que o Walt sobre, sobre, fale sobre ele. assim é Pois é, a minha mãe morreu há duas semanas. E aí o, o Locke reage a isso de uma maneira muito uhum. natural, assim. Ele diz assim, ah, putz, é um péssimo mês, então, né? Sim. Como como se fosse, assim, ah, eu dei de cabeça na numa, num galho de árvore e tropecei. Não, ele caiu de um, 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 um avião que ele estava num voo internacional por sobre o Pacífico. Uh, o avião se partiu e caiu numa ilha no meio do nada. E a Sim. minha mãe morreu há duas semanas. Sim, que horror. É, e com isso ainda o alto se
0: aproxima, né, aí que ele vai se aproximar mesmo, vai se sentar uh, à frente do Locke tal, eles têm uma aproximação, que eu acho que essa, esse tratamento era muito melhor do que, e tu tá falando espanhol? Oh, não sabia, tipo, uma coisa meio de, que, totalmente desligado, né, tu querer puxar um assunto basicamente de elevador, assim, com o teu próprio filho, quer dizer, tipo, age normal, sei lá, tipo, né incentiva a procurar o cachorro, tem outras, existem outras formas, né, de,
1: Sim.
0: De, Sim. de tato com isso. E aí termina o diálogo entre eles com o Loki oferecendo um segredo, né, tipo assim, ah, posso te contar um segredo? Mas aí corta a cena, isso é muito louco, né, porque até hoje, bah. tendo assistido toda a série, eu não sei qual dos segredos ele pode ter contado pro Walter, eu não sei o que, que o Walter sabe.
1: É, eu acho que no próximo episódio eu já vou poder dizer qual é o meu palpite de segredo que ele conta pro Walter. Mas guardem isso, ele vai contar um segredo e eu acho que a revelação desse segredo é, é, o que ele, é o que se descobre no próximo episódio. Você pode ser.
0: Mas tá que tem muita coisa, né? Pode ser tudo. Mas sim, guardem esse segredo que não foi revelado ainda. Bom, o Jack encontra o Hurley, nosso amigo da vizinhança, né?
1: E o pede... Homem-Aranha de Lost. <risos> Boa.
0: E pede para que ele procure nas bagagens uh, medicamentos, especialmente os antibióticos, né? Terminado em insulina e... Um... Insulina e... Sina e selina? É isso? Micina, micina. micina e selina, é. Sim. Então, o, o Hurley procura e tal, e ele acaba ajudando o Jack a estabilizar o cara lá com um estilhaço na barriga. E essa cena, por mais gore que ela seja, assim, uh, ela tem aquela amenização do Hurley, né? O Hurley, então, ele grita com o cara para saber que o cara tá apagado, tipo, ele dá, dá um berro, assim, tipo, muito fofo. Dude! aquele <risos> dude dele, que é sempre <risos> falado. E... Uh, quando o Jack tira o estilhaço, né, arranca, puxa o estilhaço da, da barriga do cara, o Rora não consegue ver sangue, daí ele começa a passar mal e
1: desmaia. Sim, Coisa mais querida. Isso é um contraponto muito, muito cômico, né, da história que o Jack passa com a Kate no primeiro episódio e com o que ele passa com o Said, porque... Com a Kate, ela diz assim, ah, não, não me dou bem, não vou eu é capaz de eu vomitar, é capaz de eu fugir. <risos> e o Jack diz, não, não, vai dar tudo certo, vem cá, não sei o que ela consegue. No segundo episódio, ele tenta fazer, ele usa a mesma estratégia com o Hurley, ele diz, <risos> não, não, tu, vai dar tudo certo, me ajuda aqui, não sei o que E o Hurley diz duas vezes as mesmas palavras, eu não, não, não gosto de sangue. <risos> E o Jack passa, por cima, passa o carro por cima, assim, ah, é, tá, vem cá, preciso de ajuda. E aí o Jack desmaia, e o Jack e o Jack, não, o Hurley desmaia, e ele desmaia de um jeito muito engraçado, ele só cai pra frente, cai mas ele cima. continua ajoelhado. E ele fica, e, e pelo que parece, na né, assim, cena ele cai em cima do braço do cara do, do personagem sem nome, em, futuramente apresentado. Então, Sim, com a cabeça ele... na areia, tipo assim, né? é, a... só a cabeça na areia. <risos> com a cara na areia. cara na areia. Sim. Sim. Pobrezinho. O
0: Jack uh, bufa, né? Tipo assim, como é que é a palavra quando ele...
1: Ele suspira? Malediça.
0: Não, ele, ele fica Malediça. bravo assim. Ele, <risos> ele, pragueja, ele, fica muito ele muito bravo. pragueja. Ele pragueja isso, ele pragueja quando o Hurley desmaia, mas é muito engraçado sério, eu não sei como é que eles aguentavam não rir do Hurley porque ele é muito engraçado
1: Sim, uh,
0: bom, então ele acaba tirando o estilhaço da barriga do cara, né, mas é uma cena muito diferente daquela, do, do cortezinho que tem que costurar, tipo assim, é muito gore é muito sangue, é, é muito é. pano ensanguentado, é muito, é muito diferente, eu tô com o Hurley Sim, é, eu
1: acho. Eu tô sempre com os traumatizados, né? Eu, eu tava com a Shannon quando ela tava berrando no primeiro episódio, agora eu tô com a que tá desmaiando. Eu também, eu, eu acho que eu tô junto também. Esses aí. Uh, antes da gente passar pra próxima cena, uma dica que a gente perdeu: o, o Jack ele fala pra Kate, quando, ela, quando ele concorda que eles saiam nessa escalada, ele só dá um conselho. Se tu ouvir aquele barulho de novo, corre, foge desaparece dali. Tá, beleza. Pode seguir. Ah, eu adoro esses diálogos.
0: É mais um diálogo, diálogo clichê, né? Tipo, if you hear something, run. É, <risos> tem aquele espaço de tempo entre a é, run a, pausa, e a, a A pausa tipo, dramática. Claro é... que é isso que tu vai dizer. Sim. Sei lá, vai Só que o um mais que... incrível... Me liga.
1: Não, twitta sobre isso. Não, É. Cara, pode.
0: Só que tem, tem que... Que bom que tu puxa, às vezes, umas coisas que eu acabo esquecendo. É que a gente tá em dois a gente consegue ter esse, essa dinâmica Porque a Kate dá um sorriso depois disso E é engraçado porque fica aquela, aquela musiquinha de suspense Run <risos> E ela tá ela dá um meio sorriso para ele, assim é, Dá uma um, olhada no episódio, tá? Um green. <risos> e veja essa cena é. Bom, então agora a gente vai passar para a cena da escalada, né? Do pessoal da escalada
1: e é um e negócio meio é... difícil, né? É, é, dá, é. Fica claro que é um terreno difícil. Não é só, é. tipo, caminhar por uma... Uma lomba comprida, assim, não. Tem, não, a tem um que, que se escalar se real, lá. assim, rapel. E aqui eu acho que fica a
0: segunda, a parte 2 do episódio. Por mais que ela seja bem curta, né? Mais bem pra finalera do episódio. Uh, a primeira parte foi bem passada na praia, né? E tal, uh, sem muitas... Muitas... Outras dinâmicas.
1: É, foi construção daí, de em personagem seguida... e relacionamentos, né? Então, Exatamente.
0: Assim, é só o contexto de o pessoal na praia. Isso, agora a gente vai pra missão mesmo, que era, né? Desde o início do episódio, a missão que eles têm que cumprir no episódio 2. Então o grupo da Escalada tá ali, indo e tal. né, Vem que o Sawyer tá junto, então já dão uma debochada nisso, né? Resolveram junto. E aí eles escutam um barulho. É a história do barulho na floresta, né? Sim. Nisso, todo mundo foge, menos o Sawyer. E aí, o que tá vindo em direção a eles, o Sawyer começa a tirar com uma arma de fogo que né, surgiu ali. Ele começa a tirar e tal, e o bicho cai no chão. Todos eles se aproximam e era um urso polar, né? Então, como tem um urso polar numa ilha tão tropical, né? Tipo, uma, tinha a possibilidade de ser um polo, né? Aquilo ali.
1: Não, nem, nenhuma chance.
0: E aí com aquelas questões de chuva do nada, né? Bem coisa de verão mesmo, né? Tá um sol, de repente, fecha o tempo, chove. Então não tem, é, é impossível ter um urso polar ali. Então segurem o um urso polar também. É. Tem, obviamente, uma explicação, né? Não é... Já vamos antecipar Sim. isso.
1: Quando, a gente tava, quando eu estava assistindo o episódio nessa parte do urso polar, por acaso a Ana, minha noiva, estava aqui por perto. E ela virou e falou assim, isso é um urso polar? E ele disse, é. Eu disse, e a série explica qual é a do urso polar, ele disse, explica. Você está me conta? Claro. Eu disse, não, vai ouvir os podcast. Uhum. Sim, é
0: claro que explica. Episódio
1: 2, gente, né? Vamos. Vamos é, não, as coisas do episódio 2 são explicadas. Tem algumas coisas mais pra frente que talvez não. Mas isso é. com certeza. Sim.
0: E aí fica toda aquela questão, né? Como o Sawyer achou a arma? Né? Como é que ele tem uma arma? Uh, como tem um urso polar? Fica essas perguntas. Ele acaba dizendo que ele achou a arma, né? Uma das respostas que já é dada: que ele achou a arma num corpo de um agente policial. Uh, e fica aquela tensão, né? Tipo, como que ele sabia que o cara era um agente policial? Daí ele diz que tinha um distintivo da, da polícia lá, da federal, e ele fica com o distintivo do cara ainda, além de pegar a arma. Sim. E aí nisso inverte a situação, né? O Said, que tinha sido uh, acusado de ser um terrorista, agora ele acusa o Sawyer de ser o prisioneiro, que sabia quem era o, o agente e era ele que estava usando a, a, as algemas que tinham sido encontradas e dadas no início do episódio, né? E Sim. aí, ele disse que não é e tal, que não tem nada a ver isso não, que era um péssimo argumento <risos> tipo, não tinha argumento nenhum
1: De fato eu... era um péssimo argumento, né? É,
0: foi só para acusar mesmo, não, não tinha mesmo argumento nenhum e, nem e ele até faz uma agências. piada,
1: né? E ele até faz uma piada, né? Diz, tipo, ah, isso aí, então eu sou o prisioneiro, tu é o terrorista, a gente tá todo mundo junto aqui. Cada um com
0: um seu... o <risos> seu rótulo. Sim. E aí a Kate desarma o Sawyer nesse momento, né? ela tira a arma dele, e, e o Sawyer ajuda ela a desmontar a arma, né? Que ela aparentemente não sabe nem usar.
1: E, e... aí o Sawyer puxa o braço da Kate pro... pra perto do corpo dele, e, meu Deus, que homem sedutor, enfim... Que faísca, uh, que faísca. Uh, ele puxa ela para junto dele e fala, eu conheço o teu tipo. Eu <risos> já estive com meninas do teu tipo. E a Kate responde, não, não exatamente do meu tipo. Sim. E então... com essa
0: frase a gente é levado ao flashback da Kate. Dentro é. do avião, né? Então, que faz tudo muito sentido, né? Ah, uh ela é oferecida pela... Ela é oferecida nada, né? A aeromoça chega e pergunta pra ela se ela quer mais suco <risos> e tal. E ela fala que não e ela pergunta pro cara do lado da Kate se ele quer alguma coisa e ele fala que ele quer o quê? Ele, ele diz que ele quer café?
1: Eu acho que ele fala que ele quer café ou... e ela pede um suco de laranja, né? Eu não lembro o que, que ele Ela fala. disse
0: que não queria mais, né? Tipo assim, até então ela não, ela não aceitou e o cara pediu café. Não aceitou da aeromoça, né? E aí eles conversam ali e tal num clima meio tenso, e aí ele pergunta, não quer mais suco? E ela tinha um copinho na frente dela com suco, e quando ela pega, a gente descobre que ela usava
1: as algemas encontradas. E ele... Isso é muito... Fala. E ele, que, que é o policial, é o corpo que está no... estilhaçado na praia. Com o estilhaço na praia, é.
0: Então, isso é, é, é muito interessante, assim, né? Porque... Notas de produção, né? No primeiro episódio, a gente falou que a Evangeline Lilly chegou atrasada para as filmagens e ainda lendo depois de ter gravado o episódio anterior, eu vi que ela chegou um dia depois das filmagens terem começado. Então, ela, aquela cena dela aparecendo com o Jack, mexendo nos punhos, era, tipo, bem ali. Vai, tipo assim, empurraram ela. Ela tinha recém Sim. chegado do voo e empurraram ela para gravar. Então, realmente, talvez ela nem soubesse o que, que era aquilo. Então, ela me mexe nos teus punhos e vai. Ela ficou mexendo uhum. nos punhos, então era a referência, né? as algemas que ela estava usando. Uh, e isso é... A gente começa a criar muitas muitos estereótipos de novo, né? Tipo assim, ah, agora, então, a Kate é uma prisioneira. Quem é essa mulher, né? Tipo, eu, pelo menos, né fiquei pensando que que essa. Ela é maluca. Ela tá,
1: parece tão boazinha,
0: tão legal, tão heroína, mas ela é uma, uma prisioneira. O que que tá acontecendo?
1: E que mil... uh, Isso era 2004, ou seja, quatro anos antes da reviravolta de Flora e Donatella. Então a gente já tava pensando assim: meu Deus, essa <risos> mulher, ela <risos> parece ser uma mocinha e ela é a mãe de todas as bandidas. Sim. Essa é a impressão que passa. Ah, ela... ao... referência. E ao mesmo tempo. Bom, não, isso já é sobre o próximo episódio. Uma, uma coisa que eu queria que eu queria mencionar é que... Um, lá na cena do Walter, eu tá, me empolguei com o episódio e, e parei de olhar minhas anotações. Lá na cena com o Loki e o Walter jogando gamão, a gente chegou a comentar antes do episódio, mas acho importante falar aqui também, o tem, é uma cena muito icônica, porque o Loki segura as duas pedras uh, dos times opostos do Gamão, e eu tô gesticulando com a mão, não sei porquê, uhum. uh, seguro uma pedra branca e uma pedra preta, e diz, isso aqui representa o jogo mais antigo de todos, que é as peças pretas contra as brancas, o bem contra o mal, não sei o quê. E isso é referenciado até a última temporada. Sim. Não, o jogo, não o jogo em si do Gamão, né mas a essa, essa dinâmica, né, essas oposições, dicotomias. Sim, e, e eu até vou dizer: eu, que
0: bom que tu usou a palavra dicotomia agora, que era isso que eu dizer, porque a gente não sabe qual é, que é o lado bom qual é, é o lado ruim, na verdade, né? Vai ter vezes que vai ser bem Flora na tela mesmo. Tipo, é. Ou Nina e Carminha a Nina que é Sim. a mocinha, mas que vai fazer uma, umas coisas bem ruins para chegar no objetivo dela. Né? Sim. Então não é uma coisa muito... Não é 8 ou oitenta, não é... Né? Não sei se você me fez entender, mas... Não, entendi, entendi. Todos eles circulam, pra, circulam por, essas, por essas coisas boas e ruins, né? Até o fim da, do, da série.
1: Sim, e voltando então para Kate, ela uh, acaba o, o flashback em que ela tá sendo revelada como a, a prisioneira e fica... E, e o corte de cena deixa muito claro que o policial que está acompanhando a Kate é o homem com estilhaço, como a gente tinha falado antes. Porque ele, ele acorda e imediatamente per, pergunta, cadê ela? Sim,
0: e daí mostra o rosto dele, né? Ele olhando pro Jack, então a gente consegue estabelecer que é o mesmo ator, pelo menos. É isso, verdade, é o mesmo
1: ator e é o mesmo personagem queria... também né então não, não precisa <risos> criar esse ah é o mesmo
0: ator pelo menos
1: né? não é não é, sei é, mas é, é que é a mesma personagem.
0: pessoa né? até então não hum. tinha mostrado o rosto do homem com o estilhaço. ficava mostrando ele meio de cabeça para baixo assim tipo não apareceu muito até o Harley cai em cima da cara dele então não não ah, dá para é ver uh, eu queria só falar do flashback da Kate o seguinte ela como ela tinha anunciado no primeiro episódio né quando ela fala pro Jack que ela viu tudo ela viu tudo mesmo. Tipo, ela viu a parte de trás saindo do avião, né? Ela consegue ver o. E a gente vê, é horrível assim, né? Não sei como é que aquilo. que foi é que tá isso Mas então a cauda, que ela tava mais perto da cauda, sai. Ela vê a parte da frente saindo também. Então ela fica naquele meião mesmo. E ela tá olhando tudo, porque ela ajuda a colocar o. O respirador no. No. No parcial, tá porque ele olhando. tinha desmaiado. É. Então ela. Não, a primeira coisa a que acontece.
1: Mesmo. A primeira coisa que acontece no, na, na turbulência do avião é cair uma mala com a quina da mala na dura dele. na cabeça do, do policial. É. Que se chama Marshall, né? A gente já pode começar a dizer o nome dele. É, o Marshall é o... É o...
0: Título dele, né? O nome dele é Mars. Mars? É. Edward Mars é o nome dele. Ah, bom, tá. E Marshall Entendi. é o título de agente policial, agente da federal. Ah, <risos> é, tá, tipo é, isso. é isso, é tipo ele, brigadeiro. Ele é um Marshall, Isso, ele é um Marshall. Sim. Tá, Mas é não, ele é Marshall. Uh, então, eles conseguem chegar, né? Depois, o grupo da escalada consegue chegar no, num topo, lá do, da montanha que eles tinham ido. Não, era bem no topo mesmo, era no meio do caminho ali e onde podia ter mais, era mais aberto, podia ter sinal, e o saído consegue o sinal, mas ele descobre, né, já que é um transmissor e receptor de sinais, ele consegue descobrir que está sendo emitido já um sinal da ilha. E eles Isso. ouvem, então, um sinal em francês, um pedido de socorro, enfim, e ninguém sabia falar francês, até que o Boone a pronta, a pronta é ótimo, né, aponta a Shannon <risos> e fala, a Shannon sabe, ela, vive, ela ficou um ano em Paris, e a Shannon super pressionada, ela não sei o quê, tipo, ela acaba sendo útil de algum jeito, né, a escalada. Porque se não fosse ela, eles não soubessem, eles não saberiam o que, que é o que, que a francesa estaria tá dizendo no,
1: no pedido, né? Sim, isso é, isso incrível. também é incrível. Eu, particularmente, achei isso um uma conveniência de roteiro, assim, mas super permissível. Porque ah, não é comum pessoas falarem francês e de repente a Shannon que é a pessoa menos provável de todos os sobreviventes que estaria voluntariamente nesse, nessa subida da encosta, ela estava lá. Mas tá, tudo bem, beleza, ela conseguiu ouvir. Uh, o que, que é importante nisso? Que a cada vez que a mensagem se repetia, ela durava uns 30 segundos e, e vinha um número logo depois. Em inglês, né? Era, ele era narrado esse número em inglês. Ah, é verdade, o número ali em inglês e a mensagem em
0: francês. Então, enquanto ela traduzia a mensagem, <risos> o Saíl estava ouvindo que as iterações, iterações, estavam sendo, tinham um número, uma numeração, ele conseguia identificar a numeração, ele fez o cálculo ali da, das numerações, e esse cálculo disse que a mensagem estava sendo repetida há 16
1: anos. Sim, então, é um, é, então tinha centenas de milhares de reproduções, de, de iterações dessa mesma mensagem de 30 segundos e aí ele descobre que essa mensagem está sendo mandada há 16 anos, porque com centenas de milhares, cada 30 segundos tem uma nova uh, somando isso a X minutos que dá 16 anos sim o cara fez cálculos incríveis, né? de novo uhum. O Said é o robô, né? Ele é o mecânico, ele é o bombeiro, ele é o eletricista, e agora ele foi o matemático. O matemático.
0: <risos> o matemático super dotado, né? Sim. Porque é um cálculo que o Fefe <risos> acho que não faria tão rápido também. É, Que é eu matemática. não faria nunca.
1: Eu ficaria eu 16
0: não. anos fazendo cálculo. Bom, assim termina, então,
1: Pilot Part 2, e... Com uma frase, né? Aí sim. Não, sim. primeiro, a, a, Shannon, a Shannon consegue traduzir, né? A gente não disse o que está tá escrito na mensagem. Escrito, o que está tá dito na mensagem em francês, ela diz uh, por favor venha nos resgatar aquilo matou todos eles só sobrou eu. Uhum. E aí quando eles ouvem isso a tradução da Shannon o Charlie olha ao redor uhum. e diz Guys, where are we? <risos> e aí acaba o episódio. Sim. Então, uh. algumas curiosidades
0: sobre, sobre o episódio bem rápidas antes a gente trazer as considerações finais. Uh, em 2 de outubro de 2004 os dois episódios, o Pada, parte 1 um e o Pada, parte 2, foram exibidos juntos como um só. A gente Sim, sempre e... assistiu eles separados, nem nunca... Eles são dois, mas eu acho que deram, né, botaram um seguido do outro no dia dois.
1: Isso, e esses episódios dobrados, eles acontece... eles aconteceram com alguma frequência, né? Então os finais Sim. de temporada eram parte 1 um, e parte 2, às vezes uhum. os inícios. Tinha é, Sempre teve... tinha,
0: né? Acho que toda temporada teve
1: é, isso, acho que sim, e aí tem, se não me engano, tem até um, um episódio duplo que rola no meio no de uma meio. temporada uhum, tava Talvez no meio da, da terceira, que é o negócio lá da, da greve dos roteiristas Dos roteiristas,
0: uhum, pode ser eu Não me
1: lembro, não me lembro, mas acho que sim
0: Essa transmissão, uh, que a gente sabe a vida inteira que é em francês, que é uma francesa e tal na versão francesa era alemã. Tipo, eles botaram em alemão. Achei isso muito interessante. Ah, mas faz não faz sentido, sentido né? nenhum. Por quê? Faz sentido, mas não fazia sentido nenhum. Por quê? Faz sentido pra versão francesa, porque tinha que traduzir alguma coisa, né? Claro.
1: Sim, porque mas... alguém tinha
0: que entender. Mas não faz sentido... Porque tem uma música em francês que é citada depois, que eu acho que eles não conseguiram traduzir para o alemão. Eu acho que ficou sentido. Ah, uma música tipo típica francesa que é, que é citada e, e não deu para traduzir, eu acho. Daí
1: ficou. A, perdeu a, a referência. Sim, mas era só para deixar claro né, para os franceses de que. Tinha que ter uma tradução. Que, é, e tinha que dar um tempo, né? Pra, porque se fosse em português, que é o nosso idioma nativo, a gente não ia conseguir criar o, a expectativa em relação ao que está que sendo dito. Tu disse se fosse dublada? Não, é se, se a mensagem fosse em português ao invés de em francês, uhum, nós que uhum. falamos português não íamos ter a construção de, de clímax do episódio. Porque a gente, ah, na sim. primeira vez que passasse, a gente já teria entendido, tá? Beleza. Sim. Não, não tem, não tem a, a evolução dramática pra, pra colocar aí. Sim, ah, teria que só ser pra,
0: pra quem tá na série, mas eu, tipo, eu sinto... A gente tá entendendo o que, é que ela tá falando não fazia sentido nenhum mesmo. Sim. E a última curiosidade é que ele é o episódio mais curto de toda a série. Tem 40 minutos, se não me engano. Mas eu acho que é um dos episódios que tem mais coisa acontecendo.
1: Sim, é eu acho que tem uh, fundações colocadas nesse episódio, né? Como, uhum. no, como no Pilot Parte 1. Sim. Um, Tu estabelece dinâmicas em relação a, a todo todo o desenvolvimento da primeira temporada. Como a gente tinha falado no episódio passado, várias coisas estavam uh, sendo testadas nesses primeiros episódios, né? Ah, várias coisas, eles já tinham bastante certeza de como é que eles queriam que funcionasse, mas várias uhum. coisas ainda precisavam de um ajuste. Então, a, a, a relação da Claire, a grávida, com... Todo o resto ainda era uma coisa bem incógnita, né? Então, nessa, nessa, nesse segundo episódio, ela, que vai ter... vai desempenhar papel importante até o fim da série, ela, ela, tá só, ela cria o primeiro laço dela no primeiro episódio com o Curly e o, e o segundo laço dela no segundo episódio. Depois ainda vai ter outros laços mais desenvolvidos. Mas, assim, tudo isso é bem engatinhado, assim. Sim. Eu acho também. Eu acho
0: também. E, e é isso. Eu acho que eu não tenho mais o que colocar sobre o episódio. A gente tem muito que tratar ainda em cima dele, porque estamos aí sendo o segundo, né? Tem muito ainda Sim. que ser descoberto.
1: É, mas... assim, tem... Eu gosto, eu gosto muito desse começo da série, porque, já tendo visto toda a série, eu posso dizer tranquilamente que, por enquanto, tudo que foi criado tem uma explicação Sim. Uh, bem razoável. Uhum. Uh, claro, a gente vai entrar nos episódios futuros em que as coisas já são um pouco mais nebulosas, as, as soluções já são um pouco mais um, suspeitas em termos de criatividade. Mas, Sim. em princípio, nesse começo da série é tudo muito encaixadinho. E, e gosto muito desse, dessa dinâmica inicial dos personagens, porque tu vê que tem algumas coisas que são bem constrangidas ainda. Assim. Então, no primeiro episódio, o Charlie dá uma flertada com a Kate no, e a Kate com o Jack. No segundo, o Sawyer dá uma chegada na Kate e o Saïd e o Hurley desenvolvem um começo de amizade. Aí o Walt Sim. e o Loki... Então, tipo assim, a, a série chega no primeiro episódio, no Pilot Parte 1, dividida em muitos blocos. E o Pilot Parte 2, ele já começa a misturar os elementos de um bloco com o outro. Lá estou eu gesticulando de novo com as, com as mãos. <risos> Mas é isso.
0: É isso, então. Yes. Esse é o piloto, parte 2. A gente segue, então, na semana que vem com Tábula Rasa o nome do terceiro episódio.
1: Como eu gosto desse episódio!
0: <risos> é, eu também. Tábula Rasa episódio 3 da primeira temporada. Fiquem ligados.
1: Não semana perdão vem, Estamos
0: aí de novo. Não perdam.
1: Tá, tá então é isso. Um beijo pra vocês.
0: Beijo, até mais.